0: Más ahora para honrar la palabra y buscamos en nuestras Biblias Mateo, capítulo 12, versículos desde el 33 al 35. Mateo 12, desde el 33 al 35. Vieron cuatro hombres, dos de ellos que conocieron personalmente a Jesús, anduvieron con Jesús. Uno de ellos fue Mateo. Ellos escribieron la historia del ministerio de Jesús no solamente el ministerio público, sino desde el nacimiento hasta la crucifixión y resurrección. Uno de ellos fue Mateo, alguien que era un cobrador de impuestos, alguien que era despreciable por el pueblo judío, alguien que era considerado como un pecador, como lo más bajo. Sin embargo, cuando Jesús se encontró con Mateo, lo llamó y e hizo de ese hombre despreciable para muchos judíos un discípulo del Señor. Así de tanto nos ama Dios y Mateo escribió un evangelio, y es allí donde leemos hoy, en el capítulo 12 de su evangelio, versículo 33. Ahora quiero hacer esta aclaración antes de leer esto. Eh, aquí el Señor Jesús está hablando con los escribas y fariseos. Eso es importante mencionarlo antes, que leamos el pasaje, porque hay algunas palabras allí un poco fuertes. Eh, no nos está diciendo el Señor eso a nosotros, sino se lo está diciendo a ellos. Y dice así, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camarada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo, de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. ¿Me ayudan a orar? ¿Oran conmigo? Amante Rey, te damos muchas gracias en esta preciosa tarde, Rey. Gracias por tu presencia. Gracias por, a pesar de los problemas técnicos de sonido y demás, poder ignorar todo eso y enfocarnos, Señor, en Ti. Quieres quien único merece toda gloria y toda honra y no hay nada, absolutamente nada, que sea más grande que tu hermosura, que tu grandeza, que tu poderío, Señor. Tú siempre mereces toda gloria y toda honra. Y en esta tarde, Señor, te hemos podido alabar, te hemos podido glorificar, tocar tu corazón, Señor. Gracias. Muchas gracias por ese gran privilegio. Gracias por el privilegio de ser testigos, Dios, de la presentación de la nueva integrante de la familia Sepúlveda y también nuestra familia espiritual, Dios. Muchas gracias. Ahora, Padre, nos ponemos a oír tu palabra, queremos rogarte Señor, que tú hables a cada, coraco, cada corazón aquí presente, por favor háblanos, entendemos que en tu palabra hay poder, que es por tu palabra que tú hiciste los cielos y la tierra, y que el mundo hoy necesita escucharte, nosotros la iglesia necesitamos Señor, escucharte, te rogamos Dios, primero que nos hables, y después que nos ayude, Señor, a prepararnos para recibir tu palabra, quita, Señor, toda distracción, todo obstáculo físico, material, espiritual, emocional, de cualquier índole, Señor, quítalos para que tu palabra caiga en buen terreno, para que tu palabra allí germine y produzca, Señor, mucho fruto, mucha vida, mucha acción, mucho testimonio para tu gloria y para tu honra. En el dulce nombre de Cristo Jesús pedimos esto y te damos muchas gracias, papá. Amén y Amén. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Desde la semana pasada hemos comenzado una nueva serie de enseñanza, Gigantes del Corazón. Hoy es el segundo sermón de esta serie, nos quedan solamente dos más, va a ser una serie muy pequeña, pero también muy importante el proverbista estaba 100% totalmente, como toda la palabra por supuesto, estaba en lo correcto cuando dijo, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, de él depende la vida. Sobre todas las cosas que puedan importarnos hoy, antes de importarnos o que nos importe cualquiera de esas cosas, tenemos primero que mirar al interior, y mirar al centro de nuestra voluntad, de nuestras emociones, de la conciencia, para entonces examinar nuestro corazón y asegurarnos que el corazón está bien. Porque si el corazón no está bien, consecuentemente, como resultado, ninguna de las otras cosas van a estar bien. El domingo pasado hablamos de las heridas, el gigante de las heridas, como un corazón herido no puede ser saludable, y... Una persona que tiene un corazón herido no puede incluso tener ni una buena relación con Dios. Porque el Señor nos equipó con un corazón para tener primera y esencialmente una relación con Él. Aprendimos y vimos que la mente, que el corazón, perdón, al menos cuando lo vemos en la palabra, cuando lo vemos en la Biblia, no se refiere directamente al músculo, al, al órgano humano que eh, se encarga de pompear la sangre por todo nuestro, nuestro cuerpo, sino que se refiere a cuatro cosas específicas que vimos claramente la semana pasada. Creo que okay, está en sus pantallas con pasajes bíblicos y todo, así que pueden tomar nota. Y se trata de la mente, de la voluntad, de las emociones y la conciencia. Entonces, cada vez que leamos las Escrituras y se refiera, que la mayoría de las veces ocurre así, se refiera al corazón intangible, no al corazón muscular, pues se está refiriendo específicamente a estas cosas, a nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos y también a la conciencia. De modo que cuando hablamos de gigantes del corazón, por supuesto nos estamos refiriendo a gigantes mentales, gigantes en nuestra mente, gigantes en nuestra voluntad, yo no sé cuántos de ustedes conocen a personas que tienen gigantes de voluntad. Tienen una voluntad tan fuerte en cuanto a algo que es muy difícil que esa persona cambie de opinión. Eso es un gigante en la voluntad. Su voluntad está controlada por algo mayor, por algo más fuerte. Y esa persona pues tiene una voluntad, eh, algo que lo está dominando, que está dominando su voluntad a la hora de tomar decisiones. Estamos hablando de gigantes emocionales, sentimentales. ¿Y cuántos hay de eso, verdad? Las emociones pueden paralizar a una persona o pueden hacer que una persona sea totalmente abierta, llena de amor, lleno de gozo, sea una persona con la cual usted quiere tratar. Así que estamos hablando también de gigantes emocionales y gigantes de la conciencia. La conciencia es ese juez natural que el Señor nos dio, lo puso allí naturalmente y es aquello que nos dice lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que está bien y lo que está mal el conocimiento del bien y del mal. Eso es básicamente la conciencia. Y vimos que algo muy importante, y repito que es importante porque lo vimos la semana pasada, lo queremos ver esta y lo veremos en las próximas dos semanas. El Señor nos dio un corazón, es decir, nos dio mente, voluntad, emociones y conciencia para, primero y esencialmente, tener una relación con Él. Y digo esto porque a veces nos preocupamos de nuestra salud del corazón, hablando desde este punto de vista, es decir, nos ocupamos de nuestra salud mental, de nuestra voluntad, de nuestras emociones y la conciencia, pero descartamos el propósito por el cual Dios nos hizo así, que es tener una relación personal y real con Dios y yo considero que eso es muy importante, porque si usted tiene un corazón sano y lo tiene para usted mismo, bueno, de hecho no creo que Tal ecuación, si se puede decir así, sea posible. No hay tal cosa como tener un corazón sano en el cual Dios no está. No hay tal cosa como tener un corazón sano en el cual Dios no está. Cuando Dios no está, casi siempre hay una desviación hacia una de estas áreas que no anda bien. Y aunque la persona pueda ser quizás eh, de pensamientos muy claros, quizás la persona sea de emociones encontradas o la persona tenga una mala conciencia porque pues ha hecho cosas malas y tiene el sentido de culpabilidad que todo hombre tiene, tiene una mala conciencia. Lo cierto es que cuando Dios está en el corazón y tenemos un corazón saludable, entonces nuestra relación con Dios es una buena y también la relación con nuestro prójimo es una buena. Y por último vimos la semana pasada y con esto eh, dejo de hablar de, del sermón pasado, vimos cómo vencemos a los gigantes en nuestro corazón, vamos a verlo hoy, en, en el sermón de hoy, y es con una entrega, una rendición constante, y esto es en oración, es creyendo de corazón y creyendo, por supuesto, lo que dice la Biblia, creyendo la verdad divina. Tercero, siendo sinceros, con una conciencia limpia, hoy hablaremos un poquito más que el domingo pasado acerca de esta parte de la conciencia, y por último, pidiéndole al Señor que nos dé un corazón nuevo y tomando esa promesa para nosotros, esa promesa que Dios um, le dio al pueblo de Israel. Como leímos al principio, el pueblo de Israel todavía en los tiempos de Jesús tenía un corazón duro, todavía hoy tiene un corazón duro, pero descansamos en la promesa que el Señor cambiará sus corazones y le dará un corazón tierno, le dará un corazón amable al pueblo de Israel, le dará un corazón que acepte al Mesías. Amén. Y si esa promesa es para ellos, que han demostrado por tantos años tener un corazón tan duro, cuanto más a nosotros, ya nosotros tenemos un corazón tierno. Porque en él habita el Señor. Porque en él habita el Espíritu Santo. Amén. Pero hoy quiero hablarles de el gigante en el espejo. El gigante en el espejo y quiero... Eh, aclarar quién es este gigante y por qué es uno de los gigantes muchas veces el más difícil de vencer. El gigante en el espejo es por supuesto, eres por supuesto tú mismo. Y cuando hablo del gigante en el espejo y hablo de ti mismo como gigante, quiero hablar de aquellas cosas que en tu carácter, escúcheme bien, en tu carácter impiden que tú seas una persona abierta, impiden tu crecimiento personal, impiden que tú eh, funciones como un buen creyente, como un buen esposo, como un buen ciudadano. Estamos hablando de problemas en el interior, en el carácter. Y es diferente, por ejemplo, al gigante de las heridas, porque las heridas vienen dadas más bien por circunstancias circunstancias que pasan en la vida y pues la persona no sabe cómo manejar esas circunstancias o esos problemas o una discusión que tuvo. Pero es algo que uno lo adquiere en el camino. Incluso hay personas que los manejan tan bien que nunca son manejados. Nunca son gobernados por un gigante de las heridas. Pero el gigante en el espejo, el gigante que está en ti. Aquellos impedimentos, aquellas cosas mayores que tú que te detienen son cosas que muy probablemente hayan crecido contigo. Y cuando eras niño te mirabas en el espejo y decías, está bien. Y creciste con ese gigante y seguiste mirándote en el espejo y cada vez que te miras dices, está bien, soy yo, no hay problema, así soy yo. ¿Cuántos hemos dicho eso? Así soy yo. Y lo que ha pasado es que ese gigante ha crecido con nosotros y muchas veces no lo identificamos porque todo el tiempo ha estado allí, nos hemos acostumbrado a que esté allí. Hablo de ti mismo, de tu genética y de la formación, me importa mucho la palabra formación de tu carácter. Yo sé que quizás cuando usted escuchó la palabra genética, usted quizás se pregunte, bueno, ¿qué tiene que ver eso y es cierto, la genética no tiene mucho que ver. No es demostrado que la genética eh, afecta necesariamente lo que entendemos que es el corazón, la voluntad, los sentimientos, las emociones, la conciencia. La genética afecta a otras cosas como el tamaño. Yo tengo que hablar con mi papá seriamente para ver qué pasó ahí. Pero el corazón no es afectado por la genética desde ese punto de vista, pero sí hay algo que vale la pena mencionarlo hoy. Como pastor me he encontrado con varias personas que, eh, enfrentan un comportamiento eh, no correcto, la mayoría de las veces esto viene por el hogar, en la consejería familiar, y encuentro que la persona tiene alguna deficiencia en la química de su cuerpo. Es decir, cuando el Señor nos creó, cuando el Señor creó a Adán y Eva, por supuesto Adán y Eva eran perfectos, pero eso fue hace mucho tiempo, ¿verdad? Y desde todo esto, al transcurrir todo ese tiempo y en el presente, especialmente con la mala alimentación, los nutrientes que tenemos, la química de nuestro cuerpo queda afectada y muchas veces hay un mal comportamiento que es producto de una enfermedad. Es producto de una enfermedad y debe solucionarse como tal, debe solucionarse físicamente, es decir, con medicamento. Muchas veces yo me he encontrado con personas y en conferencias de pastores y demás he aprendido eso, que hoy en día es muy importante tener algún especialista en salud mental en la iglesia, porque muchos problemas no son ni siquiera espirituales, son puramente físicos, son puramente materiales, son químicos y el Señor ha dado la capacidad a muchas personas, doctores, eh, para aplicar la medicina y simplemente pues manejar eso. Y yo personalmente soy, eh, estoy en contra de estar todo el tiempo tomando medicamentos. Mi esposa lo conoce, la familia lo conoce, eh, no quiero volverme jamás adicto a ningún medicamento y trato de evitarlos pero cuando hay que tomarlos hay que tomarlos como cuando usted tiene una infección y esa infección produce un dolor ¿eh? por más que usted aguante el dolor no va a tener sanidad tiene que tomarse un antibiótico para que entonces verdad haya sanidad de la enfermedad y entonces que el dolor se va entonces que el síntoma se va todo esto para decir que si sí hay parte del comportamiento de una persona y hablo del comportamiento porque el comportamiento está puramente ligado a la voluntad y la conciencia, la voluntad y la conciencia están puramente ligados al comportamiento, una persona se porta mal consecuentemente su conciencia va a estar afectada por eso siempre aquella vez que ofendí a mi esposo o a mi esposa, aquella vez que le grité a mi hijo la conciencia es afectada y la voluntad también es afectada cuando esa persona cae en un vicio, en un hábito en un hábito de un comportamiento malo, bueno pues, la voluntad de la persona es afectada la persona normalmente, continúa portándose así, la persona dice, así soy yo, ¿verdad? De modo que la voluntad y la conciencia son afectadas y hemos visto que voluntad y conciencia son parte del corazón, pero eso es todo lo que tenía que decir de genética. Hay otra parte del de gigante que vemos en el espejo, y creo que este también es muy importante, y no tiene nada que ver con genética, pero sí tiene que ver con la formación. Con la formación que recibimos en el hogar, con la formación que nos dio la cultura. Eso es importante. A alguien que toda la vida le gritaron, ¿qué va a hacer esa persona? Gritar. Alguien que toda la vida vio golpe, violencia en su familia, ¿Qué es lo que naturalmente va a hacer esa persona? Practicar lo mismo, golpes y violencia en su familia. De modo que tenemos que identificar eso como lo que es. Se da cuenta si a alguien se le dijo toda la vida, toda la niñez, tú eres un bruto, tú eres un ignorante, tú no sirves para nada. Esa persona va a, cre a crecer creyendo que es un bruto, que es un ignorante, que no sirvió para nada y el producto es un producto de algo que hemos formado, que los padres han formado, que la sociedad, porque no solamente los padres, han formado alguna persona y se forma un gigante que apresa al individuo, que apresa a la persona y lo tiene allí, no lo deja tener buenas relaciones conyugales, se divorcia y se divorcia y se divorcia y no encuentra nunca a un hombre un cónyuge eh, correcto y nos preguntamos ¿dónde está el problema? Bueno, el problema es que esa persona fue formada así y tiene baja autoestima, por lo tanto que le dijeron. De modo que la formación de una persona puede alimentar, puede criar un gigante que va a impedir que esa persona sea feliz, que esa persona cumpla con el propósito divino. Miren por ejemplo, el ejemplo de los escribas y fariseos, en el pasaje que leímos inicialmente dice, un árbol se le identifica por su fruto, si el árbol es bueno, su fruto es bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camarada de víboras, ¿Cómo podrían hombres malvados, como ustedes, hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice, de la abundancia del corazón alba la boca, en la versión Reina Valera. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Cuando miro al pueblo de Israel y veo al Señor Jesús, que amó tanto a Israel, y que ama tanto a Israel. Decirle esto a escribas y fariseos. Personas que conocían la ley. Yo me pregunto. ¿Cómo puede ser que un pueblo. Que conozca tanto de la ley de Dios. Pueda llegar a tener un corazón tan malo. Y veo, veo muchos factores que intervinieron en el pueblo de Israel. Entonces lo que quiero que vean es el poder de la formación. El poder de la formación. Que recibieron estos judíos, escribas y fariseos en este caso, produjo ese gigante que incluso ni siquiera les permitió ver al Mesías estando enfrente de ellos, haciendo milagros, sanidades, hablando con poder como nunca antes se había hablado y ellos no lo podían ver. Que había? había un gigante que eh, apresaba a los escribas y fariseos. Entonces es algo muy importante, llevándolo ahora a un nivel personal, que podamos identificar claramente quiénes son esos gigantes, de dónde vienen. ¿ves? Porque una vez más, como decía al inicio, crecieron con nosotros y como crecieron con nosotros, no, no, no nos damos cuenta que están ahí, pero están ahí. Y la evidencia el producto es nuestro entorno, nuestra vida, es nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, eh, nuestros hábitos. Para Hablar simplemente de un personaje bíblico en el que esto se, se, se ve claramente es en la vida de Jacob. Y le pido que vaya conmigo a Génesis capítulo 27, versículo desde el 18 hasta el 19. Génesis capítulo 27, puede quedarse allí porque vamos a leer unos 3, 4 versículos allí. Esaú y Jacob eran hijos de Isaac leen la palabra que Dios es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob, Dios le dio una promesa a Abraham Abraham se cumplió en, en, en ya usted sabe que estoy teniendo problemas con las mezclas de los nombres si usted me conoce bien con Isaac Abraham tuvo un hijo, Isaac Isaac tuvo dos hijos Jacob y Esaú y ahí está la historia de Jacob y Esaú y conocemos que el primero fue Esaú y por, por regla cultural le pertenecía la primogenitura, le pertenecía la bendición. Y pues usted lee en el, en el capítulo 27 cuando Isaac estaba ya anciano, muy anciano, llamó a su, a su hijo Esaú, el primogénito, el primero y le dijo ven que quiero hablar contigo, ve y casa hazme un potaje como a mí me gusta, con lo que cases, tráemelo, lo comeré y después te daré la bendición. Para nosotros en nuestra cultura hoy no importa de dónde usted es, si es mexicano, puertorriqueño, cubano, dominicano, no importa de dónde es, no es igual, creo que en Puerto Rico se usa mucho la bendición y demás, creo que es, es parte, ¿verdad? Eh, pero aún así, aún... En Puerto Rico, aunque se practique mucho la bendición, no es tan importante, no, no representa lo mismo que para el pueblo judío, especialmente en este momento. La bendición era muy importante. Y usted lee la historia y se va a dar cuenta cómo el otro hermano de Esaú, Jacob, pues básicamente negoció y se hizo pasar por su hermano. Y ahí donde está el meollo del asunto, donde está... Eh, lo que quiero que veamos hoy, cómo es que este hombre, Jacob, quiere tomar la bendición de su hermano y lo quiere tanto, que se hace pasar por su hermano, le digo esto para que entiendan más o menos la historia, yo sé que quizás algunos lo puedan decir mejor que yo, eh, pero hay otros que no, no la conocen para nada y por eso quería decir un poquito del contexto de la historia, el versículo 18, Génesis 27, 18, dice, entonces Jacob, llevó la comida a su padre, padre dijo sí hijo mío respondió isaac quién eres esaú o jacob soy esaú tu hijo mayor contestó jacob hice tal como me pediste aquí está lo que casé ahora levántate y come para que puedas darme tu bendición como que vemos claramente ahí como jacob se presentó como esaú porque quería tomar la bendición que originalmente le correspondía a esaú de hecho, vemos algo más. Si usted lee la historia y el contexto, va a aprender cómo es que Rebeca, la mamá de ambos, tenía preferencia sobre Jacob. Y como tenía preferencia sobre, eh, sobre Jacob, pues tuvo la voluntad de abiertamente engañar. Engañar a su esposo, Isaac. Engañar a todo el mundo. El versículo 24, vemos claramente cómo en el versículo 19 dice soy Esaú, tu hijo mayor, contestó Jacob, estaba mintiendo. En el versículo 24 lo dice de nuevo, ¿de verdad eres mi hijo Esaú? Le preguntó eh, Isaac, le preguntó Isaac, dijo, sí, lo soy, contestó Jacob, de modo que más de una vez él mintió. Cuando usted estudia la vida de Jacob, Jacob es el padre de las, 12 tribus de Israel, a quien Dios le cambia el nombre después y le pone Israel. Y vamos a ver ahorita por qué. Pero cuando usted estudia la historia, va a notar que la formación que tuvo Jacob de conseguir las cosas a su manera, aunque implique mentir o no, pues afectó su vida. Primero su mamá lo modeló para él. Su mamá fue quien básicamente lo motivó a engañar a su padre. Y vemos cómo después este hombre se convierte en un gran negociante. ¿Ves? en un negociante que todo era a favor de él y como estaba siempre buscando la bendición que Dios desde el principio quería darle a él porque Dios tiene una bendición para cada uno. Si usted lee en el capítulo 32, versículo 24, dice, entonces Jacob se quedó solo, me encanta eso, se quedó solo en el campamento, después de muchas experiencias que reflejan lo que les acabo de decir, ahí estaba Jacob solo en el campamento. Y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo, déjame ir pues ya amanece. Luchó toda la noche. Déjame ir pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. Y usted conoce la canción por ahí. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Eso en Puerto Rico se canta mucho, ¿verdad? Ahora, ahora, bendíceme ahora, no te dejaré. Y ese tono latino, pues, ¿a quién, ¿a quién se lo pide esa canción? ¿Verdad que sí? Pues, así luchó Jacob con el ángel y... El ángel le dislocó la cadera. Jacob, um, ¿cómo te llamas? Preguntó el hombre. Jacob contestó él. Y ese es el punto donde quería llegar. Es decir, en ese encuentro de Jacob con este ángel, porque era un ángel aunque tenía apariencia de hombre, según lo vemos aquí, el ángel le pregunta una vez más, ¿quién tú eres? Y en esta ocasión, él no se identifica como su hermano Esaú si no se identifica como Jacob y eso permitió que Jacob recibiera la bendición que había de recibir y eso permitió un encuentro con, con, con Dios en que Dios le cambia el nombre y entonces Jacob comienza a descubrir el propósito que Dios tenía para él en la gran nación de Israel. Y hay mucho que podemos decir al respecto, simplemente quería que viéramos cómo en un momento había un patrón de conducta aprendido de la madre que afectó la vida de esta persona hasta un momento en que Dios se encuentra con este hombre llamado Jacob y entonces él se identifica como lo que él es. Eso tiene mucho significado. Eso tiene mucho significado. Simplemente estoy ilustrando cómo es que la formación afecta nuestra vida y es importante que podamos identificar quiénes somos incluyendo quién es el gigante a quien hemos alimentado en toda la niñez que hemos alimentado en la juventud, que hemos, que hemos alimentado con nuestros pensamientos que hemos alimentado con nuestros sentimientos, que hemos alimentado con nuestra conducta y ahora nos está gobernando. Es importante que tú identifiques quién es ese gigante y lo primero que quiero que veamos en esta tarde o que aprendamos en esta tarde es a cómo identificar dónde vive el gigante. Es decir, hemos hablado de lo que es el corazón, dónde exactamente está el gigante que pues nos tiene detenido. En qué área de nuestro corazón, y esto puede ser en los pensamientos, los pensamientos equivocados durante un tiempo prolongado, ahí crecen gigantes mentales pensamientos equivocados se escuche bien durante un tiempo prolongado. Eso produce gigantes mentales. Y cuando practicamos consistentemente un comportamiento incorrecto, los malos hábitos se convierten en el gigante de la voluntad y la conciencia. Cuando practicamos consistentemente un comportamiento incorrecto, los malos hábitos se convierten en gigantes de la voluntad y la conciencia. Y antes de la voluntad, porque ya lo hacemos naturalmente, es normal. Es normal para una persona que se crió en un ambiente violento, en que había mucha gritería, que grite en su casa. Es normal, la persona pues se dispone a gritar naturalmente, ¿verdad? Así como un cubano se dispone a hablar, no todos somos así, pero la gran mayoría, nuestra cultura es conocida por eso, hablamos más alto, por ejemplo, que los colombianos. Y usted habla con un colombiano y habla tan bajito y tranquilo, y naturalmente, no todos somos así de nuevo, pero habla con un cubano y siempre parece, parece que estamos gritando. Y yo como que he hecho conciencia de eso y cuando paso por casa de mi familia y están conversando, pues estoy consciente que antes ni siquiera me daba cuenta. Pero ahora, pues por tener tantas relaciones con diferentes culturas, pues se nos hicimos de cuenta que estamos gritando. Y nos divertimos y gritando y todo lo hacemos gritando. Es simplemente como somos. Pero cuando practicamos consistentemente un comportamiento incorrecto, los malos hábitos se convierten en gigantes de la voluntad, lo hacemos voluntariamente, y la conciencia, porque ni siquiera nos sentimos mal. Por eso que cuando se casan dos de diferentes culturas, el choque de culturas puede traer problemas. ¿Se da cuenta? La persona que, en este caso, grita mucho, no se siente mal por gritar porque era normal. So, la conciencia está tranquila. Entonces le toca al cónyuge hacer conciencia. No, pero es que yo me crié, y cuando me crié, pues, en mi caso no había gritería. Nunca se gritó nada. Y así, consecuentemente, con otras etapas de nuestra vida. Tenemos que identificar dónde es que está el gigante. ¿Está en los pensamientos equivocados que hemos tenido ahí por largo tiempo? ¿Y han alimentado gigantes mentales? ¿Está en la voluntad o en la conciencia con la formación que tuvimos? ¿O está en los sentimientos? Cuando albergamos sentimientos poco saludables, entonces crecen los gigantes emocionales. ¿Cuántos de esos hay por ahí, verdad? Hay muchos de eso en América y no, no necesitan un medicamento, lo que necesitan es a Cristo. amén. No necesitan un medicamento, lo que necesitan es a Cristo. Si el corazón está enfermo, si hay gigantes emocionales en ese corazón, Cristo puede solucionar eso. Ahora, regresando al propósito por el cual tenemos un corazón, por el cual Dios nos equipó con sentimiento, voluntad, emociones, conciencia. No podemos permitir que los gigantes nos roben el propósito por el cual Dios nos dio un corazón. Ya sea que permitamos que las emociones no saludables, los malos hábitos o los malos pensamientos se conviertan en gigantes. El resultado es siempre el mismo. Esos gigantes nos roban de una buena relación con Dios y de una buena relación con el prójimo. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo conmigo que cuando hay gigantes así, pues nos roban de una buena relación primero con Dios y después con el prójimo? Porque de hecho no podemos considerar a Dios aparte de la relación que hemos tenido con otras personas. ¿Eh? Muchas veces los padres reflejamos la imagen de Dios y si el padre es mandón, pues pensamos que Dios es un Dios mandón. Y si el padre es amable, pues entonces pensamos que Dios es amable porque Él se presenta como nuestro padre, ¿verdad que sí? De modo que afecta, sí afecta, la relación con Dios. Ahora, como hay tantos gigantes que tienen que ver con la formación que tuvimos, yo quiero hablar de doce, y los voy a mencionar por, por, por encimita nada más, por supuesto no tenemos tiempo de profundizar en los doce. Doce grupos que caracterizan a ciertos de estos gigantes, los dos primeros son los que vamos a tratar en las próximas dos semanas y por eso simplemente los voy a mencionar, que es el miedo y es la depresión. Y de nuevo estamos hablando de gigantes en los sentimientos, en el comportamiento o en los pensamientos. Entonces cuando yo esté leyendo básicamente esta lista o estos grupos que puedan identificar a un gigante, por favor, pregúntese si esto aplica a su vida y si aplica si es un sentimiento o un comportamiento o un pensamiento. Como son tantos, yo simplemente los voy a mencionar. Pero por favor, aplíqueselo a sí mismo para que salga de aquí identificando al gigante para que entonces lo pueda vencer. Amén. Yo dije que vamos a la semana próxima a hablar del miedo y la, y la depresión. ¿Qué tal la ira? Ha habido en tu formación experiencias de ira, de odio, de malicia de asesinato, de mal genio, de maldición, de venganza, de represalias, de violencia, de abuso, de crueldad, de sadismo, de falta de perdón, de amargura, de críticos, personas que todo lo critican, eh, se ofenden fácilmente, son muy irritables. Eso tiene que ver con la ira. Tienen ira hacia un sexo específico ahí. Ira en contra de los hombres, ira en contra de las mujeres. Ira hacia la autoridad no es algo que está rondando nuestro país. Ira en contra de la autoridad, incluso ira y resentimiento hacia Dios. En tu formación, ¿esto ha sido parte de la historia? Si toda la vida escuchaste algo malo de Dios, pues esto, esto afecta como tú piensas de Dios. Esa es la ira. Otro es la mentira. Evidentemente este era el problema que tenía Rebeca, era mentirosa y eso influenció a su hijo, hacer trampa, robar, engañar, desconfianza, adulterio, adulterio emocional, cuando la, pues, la persona no hace adulterio pero está emocionada ya, ya se casó con la otra, la otra persona emocionalmente, eso es engaño, mentira, negación, autoengaño, secretismo, ocultar las compras… Ocultar las actividades y relaciones. Las hermanas no se rían mucho de eso. Que el esposo está al lado y le va a decir, mmm, eso es contigo. ¿eh? Tiene que ver con la mentira. Y hay personas que se han acostumbrado a vivir una vida de mentira y mienten fácilmente. Mienten como si nada. Mienten como decir, hoy es domingo. No sienten problema ninguno en la conciencia por mentir. Porque se han acostumbrado a mentir. Es un gigante del corazón. Es un gigante que ha crecido junto con ellos y pues ya no lo identifican. ¿Qué tal con el abandono? La deserción, el divorcio, el rechazo, la negligencia. ¿Ha esto marcado su familia? ¿Ha esto marcado su vida? Deserción, divorcio, rechazo, negligencia, la victimización, la intimidad bloqueada, no valorar a las personas o las relaciones, terminar relaciones así de repente, eh, Destruir puentes, destruir relaciones, el aislamiento, la soledad, la autocompasión, estos son comportamientos y algunos sentimientos que pueden ser producto de experiencias de abandono y tú ni siquiera quizás te des cuenta por qué actúas como actúas, si por ejemplo eres alguien que le gusta aislarse de todo el mundo. Muchas personas piensan que simplemente la persona es, es tímida o es introvertida y puede ser que hayan otras raíces que no necesariamente tengan que ver con que la persona sea biológicamente introvertida. Puede que hubieron experiencias que marcaron eso y la persona pues no quiere tener problema con nadie, no quiere hablar con nadie y pues vive su mundo. Y América es la casa de eso, aquí todo el mundo vive su mundo, ¿verdad que sí? Bueno, puede haber una raíz llamada abandono. Otra es vergüenza, cuando hay ira, producto de la vergüenza. Cuando hay uh, condena, personas que siempre se están condenando a sí mismas y todo es condenación, en una cultura de condenación, en la casa, en la familia y en todo lugar. Vergüenza, culpa, odio, odio a sí mismo, lástima de sí mismo, abstinencia, ocultamiento, alguien que es antisocial, tímido, inferior o tiene baja autoestima, son problemas de la vergüenza. ¿Qué tal con la pobreza? Una persona que creció pobre y fue alimentado por una mentalidad pobre, jamás podrá pensar como un rico. Y eso es una realidad. La persona pobre o que es gobernado por un pensamiento de pobreza, se convierte en la cultura de la persona, aunque la persona tenga el dinero. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que tienen dinero y son pobres? Son unos miserables y tienen mucho dinero. Es que la mentalidad no cambió, siguió siendo la misma persona, pero con mucho dinero en el bolsillo y pues alguien que tenga menos dinero puede vivir mejor que esa persona porque es rico de corazón y así debemos ser los creyentes Amén. la falta de economía, la creencia en la pobreza la falta de generosidad hacia Dios y la iglesia y por eso es conocido el pueblo latino una iglesia, una iglesia americana con el mismo nombre de una iglesia latina siempre va a dar el doble o el triple de una iglesia latina ¿por qué? porque el americano ya piensa ¿eh? piensa diferente es naturalmente generoso sin embargo, la mayoría de los latinos pues tienen este pensamiento de pobreza y todo es para mí, para mí, para mí. Nunca se abren para darle ni a Dios, ni a la iglesia, ni a nadie. Porque mi dinero es mi dinero. Y yo soy pobre y ahí tengo que cuidar mi dinero. ¿Verdad? Que es el pensamiento que gobierna muchas veces. No me quiten mi dólar, que es el único que tengo. Como si fueran a solucionar algo con el dólar. La envidia, la codicia, las deudas, el mal crédito. Estamos hablando de Conductas de pobreza, la deshonestidad, la idolatría por las posesiones y el fracaso económico. ¿Ha marcado eso su vida? ¿Ha sido parte de la formación? ¿Ha sido parte de lo que siempre ha visto? Por favor, pregúntese. La sensualidad, la lujuria, las fantasías la fantasía sexuales, eh, el codiciar el, el compañero compañera del prójimo, el flirteo, ni siquiera sabía que esa palabra ocurría, el flirteo. Flirting. <risa> el sexo prematrimonial, el abuso sexual, la fornicación, el adulterio, el adulterio emocional, de nuevo. Sexo demoníaco, pornografía, esclavitud, control eh, en el área sexual, violación e incesto. ¿Ha gobernado eso su familia? ¿Ha sido parte de la formación? Usted tiene que identificarlo como un gigante. Adicciones. Por supuesto, el alcohol, el tabaco, las drogas, la comida, el azúcar, el café. Oh, oh está tocando cerca de la casa, ¿verdad? Cuando empecé, ah, no, aquí, aquí nadie es borracho. Pero azúcar, café, chocolates, dulces y otros tipos de adicciones que hay. La inestabilidad mental, porque esto también caracteriza a ciertas familias y Inevitablemente las personas quedan afectadas por eso. La enfermedad mental, compulsiones, confusión, histeria, paranoia, esquizofrenia, locura, estados de nervios. Oh, es que mi familia todo el mundo es nervioso, por eso yo soy así nervioso. Mi esposa me dice que de mi pueblo hay mucha gente nerviosa. Y yo, bueno. Es algo que tenemos que identificar. El orgullo. Este es uno grande. Esto es uno de los peores. Esto está profundo en el corazón de todo hombre y de toda mujer. La arrogancia, el desdén, el egoísmo, el control, las manipulaciones, la independencia, la insensibilidad, la falta de preocupación por los demás, los chismes. Hablando de todo el mundo menos de mí. Porque todo el mundo es malo menos yo, yo soy un santo. ¿Se da cuenta? La dilación. En inglés la procrastination la dilación o el dejar las cosas para después eso es mucho también característico de la cultura latina ¿verdad? todo es no, después cuando, cuando tenga tiempo ¿eh? la pereza la distracción la confusión la falta de concentración no pensar eh, bien antes de actuar o hablar o enviar un correo electrónico la falta de organización preparación la tardanza ay, ay, ay estamos hablando aquí a los cristianos ¿sí o ¿no? Todas estas son cosas que pueden moldear nuestro carácter, quienes llegamos a ser y ese gigante que ha crecido con nosotros todo este tiempo y por eso ni siquiera lo identificamos, pero es importante que lo identifiquemos para que entonces podamos vencerlo, para que entonces podamos atacarlo porque si no lo identificamos en el espejo como un gigante, le vamos a pasar la mano. Está bien, tú, tú naciste así, es que tu padre te dijo esto. Es que la formación que te dieron fue así. Es que yo soy cubano y grito mucho. No, no. Yo le tiro a mi gente porque son mi gente. Entonces, pues, si, si, si digo alguna característica de otra cultura, pues, puede ser diferente. Pero como es mi gente, me ama. Y al final nos gritamos y todo bien. No, no hay problema con eso. ¿Verdad que sí, mi gente? Ahora, ¿cómo vencemos? ¿Cómo vencemos el gigante en el espejo? Ahora que usted lo ha identificado, y por eso les pedí al principio que usted por favor lo identifique, porque cada uno es diferente, cada uno ha tenido una formación diferente, y consecuentemente el gigante que hemos alimentado todo el tiempo es un gigante diferente. Ahora que lo hemos identificado, vayamos a 2 Corintios, capítulo 10, versículos desde el 3 al 5. 2 Corintios 10, versículos desde el 3 al 5, dice, Somos humanos, pero no luchamos, no luchamos como lo que hacen, como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. ¿Usted escuchó bien eso o leyó bien eso? Para derribar las fortalezas del razonamiento, eso es el corazón humano, y para destruir argumentos, mentes falsos, eso es también... El corazón, destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Esto era el apóstol Pablo defendiéndose de algunos criterios errados que tenían los cristianos en Corinto en contra de él. Y entonces él dice, así es como se milita el evangelio, así es como se vence los gigantes del corazón. De modo que vamos a aplicar rápidamente, vamos a aplicar rápidamente lo que hemos aprendido en cómo vencemos los gigantes del corazón. Y vimos primero que es con una entrega, una rendición constante, esto es en oración, trayéndolo después que lo identificamos, ahora traerlo a los pies del Señor. Y repito lo que dije la semana pasada, un gigante si usted no hace nada va a seguir creciendo. Tenemos que primero identificarlo y después aplicarle esta fórmula, yo sé que hay personas que odian las fórmulas, pero yo amo las fórmulas porque muchas me dan buenos resultados. Mientras que sea una fórmula divina, está bien. Si es una fórmula de un altanero por ahí que se creyó más sabio que Dios y la quinta persona de la Trinidad, pues entonces es un problema. Pero si la fórmula es la divina, pues entonces yo quiero tomar esa medicina. Amén. Una entrega, una rendición constante en oración, creyendo de corazón, aceptando la verdad divina. Tres, siendo sinceros y con la conciencia limpia. Y cuarto, pidiendo a Dios que renueve nuestro corazón. ¿Cómo usted puede practicar esto? ¿Cómo usted puede vencer a los gigantes, sea cual sea el gigante que usted tenga en su corazón, el gigante que le ha detenido y que no, no permite que usted sea feliz y que viva en el centro del propósito de Dios para su vida? ¿Cómo usted puede hacerlo? Bueno, yo hoy hice algo que nunca he hecho predicando. Algo que nunca he hecho predicando y quizás alguno me critique. No quiero que nadie, por favor, diga que yo estoy enseñando a las personas a rezar o a repetir una oración. Pero yo quiero que usted, pues, mire la oración que está en sus pantallas, si es posible la escriba, para que entonces llene los espacios en blanco y usted pueda practicar, aplicar todo esto a su vida. Esto es simplemente parte de una oración, no es. Cuando usted se presenta al Señor, le dice, Señor, hay algo que ha impedido que yo tenga una mejor relación contigo y con otros. Gigantes que han crecido por pensamientos de, y entonces sea específico por pensamientos de ponga el pensamiento erróneo que ha estado en su mente por mucho tiempo y que no produce la vida que a Dios le agrada no produce la libertad de los hijos de Dios pensamientos que han estado en mi mente por mucho tiempo o prácticas consistentes de este comportamiento incorrecto y por favor, nómbrelo nómbrelo sea cual sea el comportamiento, tiene que nombrarlo, tiene que identificarlo o por sentimientos poco saludables. ¿Cómo? Entonces usted escribe ese pensamiento poco saludable, sea específico para que entonces pueda decir el problema está aquí. El problema está aquí. Pensamientos que he albergado en mi corazón. Después que usted presenta eso al Señor claramente así, hoy me rindo ante ti y los entrego en tus manos, entréguelos, arráncalos de mí, no los quiero, dígale al Señor así, arráncalos de mí, no los quiero. Usted sabe, hay algo poderoso cuando usted comienza a decir, de repente las cosas se vuelven claras para ti mismo, ¿verdad que sí? Cuando usted menciona una palabra, eso tiene poder y no Usted sabe que aquí se predica sana doctrina, no estoy hablando de la super fe, la declaración, y yo decreto y todo ese arroz con mango. No, 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 no. Estoy hablando de que hay cosas que tú tienes que decirlas para que entonces se hagan sólidas en tu vida. Y estas cosas tenemos que mencionarlas por nombre y apellido para que entonces se hagan sólidas, queden claras en nuestra mente, queden con un objetivo claro. Si es posible, escríbalas, pégalas en el refrigerador o allí en, en, en el baño cuando se va a cepillar los dientes para que todos los días usted se recuerde de esto esto A, B y C, esto es, este es el gigante que tengo que matar, este es mi golear y lo voy a derribar en el nombre de Jesús. Entonces lo presenta el Señor y después que lo presenta y dice que usted no lo quiere, en oración a Dios, y esto tiene también un valor espiritual, tiene un valor espiritual, ¿saben por qué? Porque el enemigo le encanta verte envuelto en comportamientos, en pensamientos que es el campo de batalla del enemigo, verdad y en emociones contrarias a la palabra de Dios. Y si tú no mencionas esas palabras, el enemigo no es omnisciente como es Dios. El enemigo no conoce lo que hay en tu corazón, pero sí ve. Las vuestras espirituales, el mundo espiritual que es real, ve y ve y escucha. De modo que si toda tu vida tú estás en tu comportamiento y en tu habla, afirmando pensamientos que no vienen de Dios, comportamientos que no vienen de Dios, sentimientos que no vienen de Dios, el enemigo está feliz, pero cuando él está allí y te está escuchando orar porque el enemigo te escucha orar y no, tú no tienes que hablar con el enemigo tú hablas con Dios pero cuando él ve que tú estás identificando claramente el plan de él y todo lo que ha hecho en tu familia y toda la formación que has tenido que tú de repente has identificado claramente cuál es tu gigante y que ahora lo entregas y que ahora no lo quieres para ti y que se lo entregas al Señor ay, 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 ahí comienza el enemigo a temblar ¿se ¿se da cuenta? ahí comienza el enemigo a temblar, yo creo tu palabra, entonces usted le da el antídoto, entonces usted le da el antídoto, tu palabra dice, entonces comienza a escribir lo que dice la palabra de Dios acerca de tu gigante, tu palabra dice esto, esto y esto, hoy te pido que me des un nuevo corazón, uno lleno de tus virtudes, virtudes como esta, aquella y aquella, las virtudes que usted necesita vivir experimentar para que entonces sea libre de ese gigante. Pon en mi corazón lo que no hay. Eso es lo que significa que Él te dará un corazón nuevo. No existía antes. El Señor puede dar corazón nuevo. Algo que no existía, Él lo puede poner allí porque Él es Dios Todopoderoso. Amén. Pon en mí un corazón nuevo por el poder de tu Espíritu Santo. Y de nuevo, esto no es un rezo, por favor, no se ponga a leer esto todos los días, pero hágalo parte de su vida. Esto le va a ayudar a que usted lo identifique claramente y lo practique. ¿Cómo usted le entrega todo esto al Señor? Cuando practicamos esta sinceridad, esta confesión, es la palabra bíblica. Cuando le confesamos al Señor todo esto, y lo confesamos también entre los hermanos, eh, creyendo su palabra, creyendo lo que su palabra dice, acerca del pensamiento, del sentimiento, del comportamiento que era tu gigante, entonces eso producirá que comiences a cambiarlo, a reemplazarlo por los pensamientos, por los sentimientos y por los comportamientos sanos, los comportamientos, los pensamientos y los sentimientos de Dios. Sabes que Dios tiene corazón, ¿verdad? Es por eso que podemos referirnos a las personas de la Trinidad como eso, porque tienen pensamientos, voluntad, emociones, ¿verdad que sí?, cuando esto sea un hábito en tu vida, cuando sea un hábito en tu vida, ya tú estás haciendo esto, tú lo estás reemplazando por los pensamientos, comportamientos y sentimientos de Dios, y tú practicas eso, y eso se convierte en un hábito, entonces tu conciencia va a estar limpia. Entonces vas a experimentar la libertad de esos gigantes, entonces vas a ver que en hecho has derribado a esos gigantes, Gigantes, cuando se cometen un hábito, y entonces después tú vives tu vida normal, sin gigantes, libre, como el Señor quiere que cada uno de nosotros viva. Amén. Quiero terminar con tres pasajes que hablan acerca específicamente de todo lo que hemos visto en esta tarde, y con esto terminamos. Y el primero se encuentra en Romanos, capítulo 12. El, el miércoles, mientras estaba en mi casa, en el grupo familiar. Eh, uno de los hermanos pues eh, trajo este pasaje y dijo pues le diste en la cabeza al clavo porque es exactamente lo que debemos hacer dice y yo estoy leyendo la nueva traducción viviente Romanos capítulo 12 versículos 1 y 2 dice por lo tanto como conclusión amados hermanos les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes que sean un sacrificio vivo y santo la clase de sacrificio que Él le agrada esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la mente, la manera de pensar, perdón, al cambiarle la manera de pensar. Entonces, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y me costó trabajo leerlo en la traducción viviente porque me lo sé de memoria en la otra versión. presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, comprobar, habla de experiencia, ¿eh? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, voluntad de Dios que es buena, que es agradable, Hablando de sentimientos, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Váyase con eso para su casa. Filipenses capítulo 4, versículos desde el 4 hasta el 9. Dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Estén siempre llenos de alegría. Hablando de emociones de Dios. La alegría es una emoción de Dios. Dios quiere que seamos un pueblo alegre, no un pueblo con la cara larga, criticando a todo el mundo, hablando mal de todo el mundo. No, 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 eso es del diablo. El pueblo de Dios es un pueblo alegre. Amén. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Les repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Eso, eso es una razón de alegría aquí pasaremos a ficción, vamos a gozarnos porque Él viene pronto, es lo que está diciendo, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, todo lo presentan en oración al Señor, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho, así experimentarán, escuche bien, así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. No le está hablando Dios a cuestiones del corazón, así experimentarán, es una experiencia que se vive que se convierte en un hábito así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús y ahora amados hermanos una cosa más para terminar y me, es tan natural esta versión por eso me gusta tanto y ahora amados hermanos una cosa más para terminar concéntrense en todo lo que es verdadero todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes, hablando del pensamiento, piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mí, de mis labios y, vi, y vieron que hice. Entonces, el Dios de paz estará con ustedes. Por último, Hebreos 13, sé que el tiempo ha pasado y no quiero ser imprudente Hebreos capítulo 13, versículos del 5 hasta el 6 Dices, sean vuestras costumbres sin avaricia Contentos con lo que tenéis ahora Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré De manera que podemos decir confiadamente El Señor es mi ayudador no, no temeré lo que me puede hacer el hombre o el humano algo que con esto quiero terminar pueden, pueden ponerse en pie cuando miré este pasaje este último pasaje lo uní con todo lo otro por ejemplo romanos capítulo 12 no os conforméis a este siglo no seas como la gente Usted no se da cuenta pero la cultura, la sociedad está formando tus pensamientos Y cuando esos pensamientos llegan al corazón y se hacen parte de la voluntad Usted comienza a practicarlos Y cuando usted comienza a practicarlos entonces se hacen parte de su vida regular y terminan siendo parte de su carácter Ustedes saben que la cultura de América no es la cultura de reino la cultura de América no es la cultura de reino hay un gigante que tenemos que derribar en América y es el gigante que todo tiene que ser guiado tiene que ser dominado por la finanza por el dinero tengo que tener tanto trabajo porque tengo que tener esto, aquello y aquello yo quiero decirle el Señor quiere derribar a ese gigante y el enemigo nos ha mentido y nos ha dicho que vivir con ese gigante es bueno pero eso es mentira del mismo infierno. Vivir en la libertad de los hijos de Dios es mejor. Vivir en la libertad de los hijos de Dios es mejor. Amén. Vivir sin ningún gigante es mejor. En este país se vive cansado porque trabajamos demasiado. Y el poquito tiempo que tenemos, queremos relajarnos e irnos para que eso nos ayude a compensar por el tiempo perdido Y por el estrés que manejamos Esa es la vida en América ¿sí o no Yo quiero decirle algo Solamente hay alguien Que puede gobernar Los gigantes del corazón Y es Dios 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 está celoso Escúcheme bien por favor Dios está celoso De que en el pueblo de Dios vivamos igual guiados por la finanza dejando que el dinero mande en todo momento y no tenemos tiempo nunca para Dios Dios está celoso y Él demanda que Él sea el Rey y Señor de nuestro corazón a Dios nos le agrada cuando el pueblo de Dios tenemos 25 trabajos por ser exagerados 25 trabajos por, porque queremos tener cosas que ni siquiera necesitamos y nos roba el tiempo para nuestra familia para nuestros hijos y el tiempo de Dios Dios está cansado de eso y si hay algo en todo el sermón que puedo decir que se ha convertido en un gigante en todo cristiano en América es eso Dios merece Dios merece nuestro tiempo y si sí, es bueno que cojamos vacaciones que nos divirtamos y que nos gozamos todo eso es muy bueno pero no si le quita el trono a Dios no si le quita el trono a Dios en nuestro corazón hay un lugar que solamente Él lo puede ocupar no otro no otro confiemos por favor en aquel que dijo pedid y se os dará buscad y hallaréis porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abre él dijo mirad las aves del cielo que no trabajan pero el Señor las alimenta y mirad los lirios del campo que no trabajan pero Dios los viste y ni un Salomón ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos Él es el Dios que tiene cuidado de su pueblo y Él puede hacer que tu hora de trabajo sea más productiva que tus 40 horas de esclavitud al Dios dinero Él es el Dios que bendice no sigamos al otro gigante porque quiere ocupar nuestro corazón Ayúdame a orar. Amante Rey, te damos muchas gracias en esta tarde.